0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wie kann man ein so unglaubliches, ein so schreckliches, aber auch so epochales Ereignis wie die Terroranschläge in New York, künstlerisch verarbeiten. Jadegar ja, Azizi tut das natürlich. Das ist ja seine Hauptkunstform mit einem neuen Panorama. Ein ganz spezielles New York 9-11 sollte ursprünglich mal jetzt schon, pünktlich zum 20. Jahrestag der Anschläge in Leipzig gezeigt werden. Das wird nicht geschehen. Es wird noch einige Monate dauern bis ins nächste Jahr. Aber reden über diese Ereignisse und auch über das äh, geplante Panorama können wir schon jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Asisi. Guten Morgen, Herr Kassel. Sie waren damals wenige Monate nach den Anschlägen im Jahr 2002 in New York am Ground Zero, auch aus beruflichen Gründen. Aber wenn Sie sich daran jetzt erinnern, das ist ja was anderes als das, was wir alle überwiegend am Fernsehen erlebt haben, als Sie dann da wirklich standen an, an diesem Ort der Verwüstung. Wie erinnern Sie sich heute daran?
1: Sie haben gesagt, natürlich, dass ich dieses äh, Thema behandle. Das war für mich gar nicht so natürlich. Es ist eine Kette von Ereignissen, die eben auch mit dem, was Sie gerade ansprechen, zu tun hat. Äh, Daniel Liebeskind machte ja damals diesen Wettbewerb äh, am Ground Zero mit und kam zu mir und sagte, was können wir machen, dass die prinzipielle Idee nach vorne kommt und er hat ja dieses Loch thematisiert und ich habe gesagt, ich denke, man muss ein Panorama machen, weil aus dem Panorama heraus, aus dem Loch heraus, versteht man eigentlich diesen Entwurf. Das kann man in keinem Modell zeigen. Und als ich dann da drin stand, äh, da wurde mir etwas klar. Also es war was ganz Eigentümisches. Ja. Es ist einfach nur ein Loch in der Stadt, ja, aber der ist so besetzt ja, und so besetzt von den Bildern und von all diesen Dingen, dass von da an eigentlich für mich klar war, ich muss dieses Thema behandeln und die Fokussierung auf die Welt war für mich eine andere. Meine eigene, meine eigene Geschichte hat ja auch was mit, diesen, äh, mit diesem System zu tun, dass äh, Länder sich einmischen in andere Länder und so weiter und Terroranschläge. All diese Dinge gehören ja da rein und ich habe dann wirklich die ganze Zeit, fast die 20 Jahre, die Situation beobachtet und als ich dann die Idee hatte, wie ich es eigentlich umsetzen will, äh, gab es eigentlich kein Halten mehr, es zu tun.
0: Hat sich denn die Idee verändert? Also nehmen wir mal an, Sie hätten, was Sie im Allgemeinen ja nicht tun, aber nehmen wir an, Sie hätten 2002, 2003 eine Art Schnellschusspanorama gewagt. Hätte das ganz anders ausgesehen, als das, was Sie heute planen? Ich
1: hätte hätte das nie gemacht. Also es es gibt für mich keine Schnellschüsse in dem Sinne. Es gibt einen Gedanken und ich hatte damals gar keinen Gedanken. Ich war eigentlich noch geschockt. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber ein Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte, ist, wie reagieren wir eigentlich auf Gewalt? Was bedeutet das eigentlich, wenn sowas passiert? Und die Geschichte ist voll, meine Arbeiten sind voll von diesen Themen, wie wir ganz bestimmte Entscheidungen treffen und aus diesen Entscheidungen dann ein eine Schneeball, äh, wie sagt man, ein Schneeball dann rollt, der so groß wird, dass wir danach eigentlich sagen, wo war eigentlich der Anfang dieser Entwicklung? Und die Verantwortung von Entscheidungen ist so riesig, dass ich manchmal wirklich, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin, man beobachtet Dinge und sagt, warum sind die Entscheidungen so, ja, und das ist, und wir müssen hier einfach feststellen, und das habe ich dann auch begriffen, wir sind Zeitzeugen einer Entscheidung, die diese Welt verändert. Und wenn jeder mal in sein eigenes Leben geht, und ich mache das für mein eigenes Leben, und betrachtet, wie er mit diesen Ereignissen umgeht, wie reflektiv er umgeht, wie, wie, äh, wie neutral er umgeht, alles ist ja ein, ein System des Ganzen. Und welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, darauf zu reagieren? Wir haben in diesen 20 Jahren so viel erlebt. Ja? Technologien haben wir erlebt, wir haben Pandemien erlebt, wir haben Katastrophen erlebt. Aber was machen wir als Einzelne? Und das war für mich auf einmal ein, ein Thema, was sowas von interessant war, weil wir eben ein, ein, ein kollektives Gedächtnis auch für diesen Augenblick hatten. Jeder kann diesen Augenblick, wenn er alt genug war, für sich beschreiben. Das ist diese banale Frage, wo warst du? Aber es geht gar nicht, wo warst du, sondern es geht für mich um ein, um ein Ereignis, wo Sie, ich, jeden, den ich spreche, sind wir auf einem, in einem Augenblick des Lebens sind wir verbunden. Und von dort an startet eine Entwicklung, persönliche und eine Weltentwicklung. Und das sich mal zu vergegenwärtigen, wo Stellschrauben gestellt werden, die letztendlich äh, unser eigenes Leben und das Leben dieser Welt äh, entscheidend beeinflussen, das ist wirklich ein Thema, das ist so gigantisch. Und für mich war klar, ich muss diesen Zustand nochmal herbeiführen. Also wie kann ich das? Das ist ja immer nur ein Versuch. Ich habe ja keine Garantie, dass die, die
0: Dinge, die man tut, dass die auch wirklich landen. Das klingt klingt für mich jetzt so, ich versuche die ganze Zeit, während ich Ihnen zuhöre, mir ein Panorama vorzustellen, was dem entspricht, was Sie gesagt haben. Das ist natürlich ganz abstrakt und das können Sie als Künstler am Ende so abstrakt nicht halten. Ich stelle mir gerade vor, dass es vielleicht beginnt mit den Twin Towers und New York im Zustand vor diesem Ereignis, dann muss ja irgendwie das Ereignis vorkommen im Panorama, aber bei dem, was Sie alles gesagt haben, müssen Sie ja da noch viel mehr zeigen.
1: Ja, es ist also diesmal, also wer die Panoramen kennt, weiß, dass es eine Symbiose zwischen der Ausstellung, so nenne ich das mal, was vor dem Panorama ist und dem Panorama eigentlich existiert. In der Ausstellung versuche ich eine Fragestellung erstmal zu zu offerieren und hier ist es eigentlich ein, wie eine Zeitwanderung äh, durch die 20 Jahre. Also wir gehen in der Erinnerung diese 20 Jahre zurück, bevor wir sozusagen ins Panorama kommen. Und das war für mich der entscheidende Augenblick, zu sagen, nicht das Ereignis selber ist, dass, äh, dass, da haben wir viel zu viele Bilder, ich will mit diesen Bildern, haben, die haben wir im Kopf. Ich glaube, ich habe dann auf einmal den Gedanken gehabt, was ist, wenn wir fünf Minuten davor stehen? Und mit dem ganzen Wissen, mit den ganzen emotionalen sozusagen Augenblicken, die wir haben und eben mit der Vorbereitung dieser, dieser, dieser Ausstellung im Vorfeld, gehen wir ja entlang einer Zeitachse, die auch unsere eigene Zeitachse ist. Mhm. Ja? Und wenn wir dann fünf Minuten davor stehen, ich glaube, dass es so ein emotionaler Augenblick ist und was dann mit dem Einzelnen passiert, weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht sagen, ich, ich, ich mache auch keinen Vorschlag. Aber ich sage, ich glaube, wenn man da rausgeht, beginnt vielleicht die eine oder andere Fragestellung, vielleicht nehme ich auch eine Emotionalität mit, die ganz anders ist als diese, als diese Bilder. Wir haben ja die Bilder gesehen. Es waren Bilder, die ich weiß aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr, was ich davon halten soll. Auch der Wettbewerb, ja, in dem ich ja ein bisschen mit beteiligt war, äh, auch diese, diese, ja, diese Aktivitäten, diese medialen Aktivitäten. Ich kann die nicht mehr, ich kann sie kritisieren, ich kann es auch sein lassen aber ich fühle mich dabei die ganze Zeit nicht wohl. Ja? Deswegen habe ich gesagt, ich will einen anderen Augenblick, der für den Einzelnen ein ganz anderer ist, ja? weil, äh, weil die, diese Spektakuläre, das sind ja auch Bilder, die sind spektakulär und mit denen will ich überhaupt nicht arbeiten. Aber wichtig ist, auf Ihre Frage nochmal zu antworten, es ist die Vorbereitung auf das Panorama. Ja? Also wenn Sie durch die Ausstellung gehen, äh, wir sind wirklich am Arbeiten, vielleicht äh, finde ich noch ein paar, äh, also wir sprechen auch mit Persönlichkeiten zu, zu, dass die auch ihre Meinung sagen in ganz bestimmten Texten, die noch äh, auftauchen, mit Bildern und so weiter. Ich glaube, es wird eine Ausstellung die uns nicht unbedingt was Neues erzählt, aber die uns in dem Augenblick, fünf Minuten davor, also es ist 8.41 Uhr, 8.46 Uhr kommt das erste Flugzeug. Und wenn man in diesem Augenblick auf die Menschen guckt, die da äh, zufällig vorbeilaufen und mit seinem eigenen Augenblick äh, sozusagen vergleicht, und ich thematisiere auch meinen Augenblick, ich habe zufällig einen Film mit meinem kleinen Jungen damals gemacht mhm. und und gut, aber das ist eine, eine, eine Hoffnung, die ich habe, aber ob das klappt, weiß ich nicht.
0: Wir sind jetzt natürlich alle sehr gespannt. Ich glaube, es gibt noch keinen offiziellen Eröffnungstermin für Leipzig. Doch, doch. K- doch gibt
1: es jetzt? Kann ich Ihnen geben, das ist 12.
0: März äh, 2022. Dann danke ich für Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen bei den letzten Arbeiten bis zum März noch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. Jadega Azizi war das hier im Deutschland von Kultur.